0: Ahora sí, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos eh, por supuesto aquí a través de nuestra página de Facebook, Bolita, por favor, recuerden que también más adelante nos podrán escuchar a través de Spotify y de Anchor FM, así que saludamos también a toda la gente que ya nos escucha a través de esas plataformas. Aquí se ve mi vasito de frutita que no nos hemos comido, pero bueno, nos lo vamos a comer en un instante, Mucha información, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de los resultados de la jornada número 2 de la Liga MX. Hay fútbol europeo, hay fichajes en el fútbol europeo, hay fichajes en la NBA, que ya inició la Agencia Libre a principios de semana. Y bueno, como lo pueden ver, aquí ya tenemos las redes sociales disponibles. En Instagram me encuentran como Alejandro Abad, en Facebook la página de Bolita, por favor, y en Twitter como @Abadlocutor. Allá los esperamos para que podamos estar en contacto directo entre ustedes y su servilleta. Alejandro Abad. Pero bueno, entonces el resumen del día de hoy para que estén atentos, hablaremos de los resultados de la jornada número 2 del fútbol mexicano, de lo que pasó con el trío olímpico allá en Tokio 2020 y en general de las actuaciones de la delegación eh, mexicana. En este bueno, en esta justa olímpica que se está desarrollando allá en la Nación del Sol Naciente y que ya está por concluir, últimos días, última semana de competencias. Lamentablemente, México únicamente hasta el momento ha podido cosechar tres medallas de bronce. Y eso, bueno, pues no lo pone eh, pues ni cerca de una actuación destacable, y conforme ha venido desarrollándose el Comité Olímpico Mexicano pues en Río 2016, en Londres 2012, en Beijing 2008, en Atenas 2004. En fin, creo que, como bien lo decían, ¿por qué esperar resultados diferentes si se siguen viendo las mismas falencias para los deportistas que con mucho esfuerzo, créanme, con mucho esfuerzo van a hacer eh, pues su, máximo, su máxima proeza o, o con la intención de lograr traer un metal para un país como México, que sabemos que en el deporte fuera del fútbol es muy complicado tener los recursos necesarios, el conocimiento, eh, las cuestiones médicas, cuestiones psicológicas, en fin, muchas cosas que lucen complicadas para los deportistas que acuden a Tokio 2020. Sin embargo, bueno, pues eh, ya cayeron esas medallas que les comentábamos. Denme un segundo nada más para compartir el video y poder continuar con ustedes. Recuerden, episodio 49 ya de esto titulado Bolita por favor el podcast. Mi nombre es Alejandro Abad y bueno, un placer estar con ustedes. Vámonos de lleno entonces. Más adelante, ondamos en la cuestión de los Juegos Olímpicos que insistimos ya están por concluir y que México hasta el momento únicamente tiene tres medallas de bronce después de prácticamente dos semanas y media de competición. Así que. Ya lo compartimos, estamos en vivo, ahí pueden ver las redes sociales de su servidor. También estamos pendientes aquí en un partido de béisbol, porque le metimos una lana, le metimos una lana y van perdiendo los Yankees. Como siempre, cuando le queremos apostar, nos terminan fallando. Y antes de arrancarles, queremos hacer la invitación, por cierto, a que nos sigan también a través de Si Play Pro, esta aplicación que podrán descargar en sus celulares, en sus iPads, en sus computadoras y disfrutar de los partidos de las fuerzas básicas de Toluca, de América, de Chivas, de Pumas, de Cruz Azul y del conjunto de Tigres. Su servidor estará a cargo de las narraciones de las categorías sub-16, sub-18 y sub-20 de los Diablos Rojos del Toluca. Ya debutamos la semana pasada con dos triunfos del conjunto choricero ante Tigres. En la sub-20 estuvo jugando Jesús Due este elemento que fue seleccionado nacional que tuvo muy buenas temporadas que se hablaba de que llegaba a Chivas sigue en Tigres viene recuperándose una de una lesión y bueno Miguel Herrera lo mandó a la sub 20 para jugar con los jóvenes sin embargo Toluca se pues se llevó las victorias 2 a 0 la sub 20 y 4 a 0 la sub 18 para poder así sumar puntos importantes en el torneo de fuerzas básicas de la Liga MX. Así que atentos, recuerden, si you Play Pro, así búsquenlo, descárguenlo, y van a ver que se van a, a, a divertir bastante con las transmisiones que les estaremos llevando, insistimos, de Toluca, América, Chivas, Cruz Azul... Pumas y Tigres. Así que, atentos a las narraciones de las futuras estrellas de la Liga MX. Pero bueno, vámonos ahora sí con la información, por supuesto, relevante de, esta, de este fin de semana, donde se disputó la segunda fecha de la Liga MX y pues hay sorpresas, hay sorpresas sin duda porque bueno, hay que aceptarlo eh, Toluca Toluca está de líder, líder absoluto está empatado en puntos con Mazatlán que para mí pues es la revelación del torneo, hay que esperar, lo mismo les digo a la gente del Toluca, hay que esperar dos muy buenos resultados del conjunto choricero importante ganarle a Juárez lo decíamos en el podcast anterior si puedes palomear esos equipos que deberías de ganar, ya sea de local o visitante en el torneo, Juárez está en esa lista lo palomeas ganas en el partido, me parecen muy buenos tres puntos, y lo de Tigres un 50-50, ¿por qué 50-50? porque Tigres eh, viene con técnico nuevo Sabemos que no es fácil adaptarse eh, un grupo de jugadores a un cambio de sistema. Después de 11 años que estuvo el Tuca Ferretti, prácticamente con el mismo plantel, solamente llegó Bigón pero también hay bajas importantes. No está André Pierre Guignac, no está Florea Taubín. Entonces, eh, también eh, Herrera tiene que empezar a mover sus fichas. Sigue sin tomar en cuenta a Leo Fernández, sigue en la banca. eso es un caso que nadie se va a explicar. ¿por qué si no lo querían? ¿por qué si no lo querían? No lo mandaron para Toluca, no lo dejan ir al chavo, la verdad que mostró muy buenas cosas con los diablos, pero pues parece ser que en Tigres nada más no encaja. Entonces ahí puede ser un 50-50, me parece que finalmente Toluca dos cosas, aprovecha la localía, aprovecha que a los equipos regiomontanos les cuesta cuando vienen a la altura de Toluca a jugar, y bueno, saca el triunfo 3-1 con anotaciones, eh, por supuesto, de Brian Zamudio que llegará para esta temporada, también del Dedos López y por supuesto de Alexis Canelo, quien terminaba por marcar la diferencia final, 3-1 a 1 contra Tigres, y Toluca lleva dos triunfos en dos jornadas, líder general, los de Cristante lucen bien, pero insistimos, hay que esperar, hay que tomarlo con cautela, faltan 16 fechas, y hemos tenido ya experiencias de Toluca con este mismo entrenador, prácticamente con el mismo plantel que vienen en curva de, de descenso, ¿no? O sea, van bien, van bien y después de la jornada 8-9 se le empieza a cansar el caballo a los de Cristante, se le acaban las ideas al técnico y normalmente acabamos rasguñando con los últimos puntos de las jornadas la clasificación a la liguilla. Hay que recordar que habrá 12 calificados a la fiesta grande, así que Toluca... Eh, ligando cuatro o cinco victorias, sin duda alguna estará al menos dentro de esos 12. hay que ver si le da el suficiente espacio para poder mantener el ritmo poder mantener el buen nivel y clasificar, no dentro de los primeros 12, no dentro de los primeros ocho dentro de los primeros cuatro que sería lo importante para acceder directamente a cuartos de final, para recibir esa llave en casa y tener esa ventaja, porque aparte ya no va a contar el gol de visitante, va a ser posición en la tabla, entonces Toma mucha más importancia ahora poder estar en los primeros lugares para justamente en las eliminatorias tener esa pequeña ventaja de la posición en la tabla general. Entonces, Mazatlán derrota 2-1 a a Pachuca. Un conjunto de Pachuca-Gitano porque venía de ganarle a León 4-0 a en la jornada 1 y ahora pierde de visita con el conjunto de Mazatlán. Que por cierto, atención ahí al tema de Mazatlán. Va a haber gente en el estadio, sí, pero eh, justamente el estado de Sinaloa es de los primeros estados aquí en México para la gente que nos escucha y nos ve en otros lugares del mundo, bueno, pues que ya está exigiendo que la gente que quiera asistir al encuentro tiene que llevar su certificado de vacunación o su comprobante de que ya recibió al menos la primera dosis para poder entrar al estadio. Si no la llevan, Tache Fuchi, Guacala de Perro, no van a entrar al estadio. Ya se anunció a través de las redes sociales del club, ya lo sabe la gente, así que hay que estar atentos de cómo toman esta, esta decisión la afición. Yo creo que es bastante conveniente, o sea, no nos cuesta nada, eh, pues finalmente comprobar que ya llevan su cuadro de vacunación, que al menos ya tomaron la primera dosis, y así, aunque no debería, pues asistir al estadio, donde sabemos que hay pues bastante gente. Pero bueno, cada quien es responsable de la decisión que toma y si ya están en condiciones o consideran que es eh, seguro ir a un estadio donde podría haber más de 10 mil personas, pues adelante, simplemente cumplan con los requisitos y disfruten del fútbol. Así que Mazatlán derrota a Pachuca en otro partido ya para el sábado, Guadalajara le pega de visita 2 a 0 a Puebla, un conjunto poblano que venía bien que le había hecho partido a Monterrey de visita, pero que bueno, en casa terminó perdiendo eh, ante el conjunto de Chivas, goles de Alejandro Mayorga al 55 y también del Conejito Brizuela al 94, muy buena jugada, se llevó un par de jugadores, tomó la pelota, le pegó como quería y la mandó a guardar para que las Chivas así terminaran ganando 2 a 0 y sumaron su primer triunfo del torneo, donde ya sabemos que las aguas no están tan tranquilas, Bucetich semana a semana va a estar en el ojo del huracán. Se sabe que su puesto está en juego si no hacen un buen papel. No podemos decir que si no logran ser campeones porque también sería exigirle mucho a Chivas. Sabemos que hay mejores planteles, pero bueno, lo que han invertido... Ricardo Peláez decidió mantener a, al Rey Midas, entonces si no clasifican a la liguilla, si no llegan al menos a semifinales y póngale usted pues hasta la final y si quiere perderlo, yo creo que Busetich no termina el torneo, ¿eh? si, si lado a tres, cuatro derrotas consecutivas, si la clasificación se empieza a escapar, no dude que Peláez tome la decisión de relevar a Bucetich, pensar en posiblemente el Turco Mohamed que está disponible, se hablaba hace un tiempo de que llegaría y es más hasta el propio Pelai se podría ir ¿eh? sin acabar el torneo, pero bueno, de momento Chivas gana derrota 2 a 0 al conjunto de Puebla, León, León se impone 2 a 1 a Tijuana, un cuadro de Tijuana que bueno está también estrenando justamente director técnico en la persona de Robert Dante Siboldi, este jugador uruguayo que ya fue campeón de México con Santos, que estuvo muy cerca de lograrlo con Cruz Azul y que ahora toma un toro bastante bravo que son los Cholos Quincles y de momento bueno pues no arrancando de la manera que deseaban y León, una de cal por otra de arena, lo dejó Lan este entrenador argentino que llegó después de dirigir en Brasil, pues eh, luce complicado, hubo bajas importantes en el plantel, venían de una disciplina muy peculiar de Nacho Ambriz que decidió no renovar con León e irse a Europa a dirigir al Huesca de segunda división, sí de segunda división, pero con el plan y el claro objetivo de subir al máximo circuito de España, ¿no? Entonces yo creo que válido por Nacho Ambriz, vamos a ver qué tal le va al conjunto de León ahora en las manos de Holland, al menos ya logró su primer triunfo como local ante el conjunto de Tijuana. En más resultados, América le pega 2 a 1 a Necaxa, un partido también, eh, pues, eh, eh, yo creo que las jornadas eh, de aquí a la 4 o 5, más o menos estarán mostrando ese nivel, será complicado que, que veamos, pues, y, pues, nivel más alto en, en la Liga MX de momento, porque, pues, sabemos que hay muchos Jugadores que no están al 100, que unos van llegando, van regresando de sus competiciones en sus países, con sus selecciones. Bueno, hay que esperar, tal vez, jornada 4-5, este, se pueda ver mucho mejor nivel en la Liga MX. De momento, a la América le alcanza para ganarle 2-1 a, a Necaxa. Venía de empatar sin goles ante el conjunto de Querétaro, así que importante el resultado para los dirigidos por Santiago Solari. Monterrey, de local, le pega 2-0 a, a Pumas. Creo que Pumas va a sufrir toda la temporada. Sí se reforzó con cinco o seis refuerzos, pero todos pues, de medio pelo para abajo. ¿eh? No, no creo, usted dígame acá abajo en los comentarios si Pumas tiene alguna otra posibilidad con los refuerzos que trajo. Creo que saben muy bien que lo que buscan es sumar puntos para la porcentual y por ahí justamente las facilidades que te da la liga de poder acceder con 12 boletos de 18 posibles, pues tal vez poder pelear justamente ese repechaje y lo que venga después sería ganancia, y Monterrey con la obligación de haber hecho una gran inversión en este pues receso de torneos, y justamente uno de sus refuerzos, Duban Vergara, este colombiano que llegase hace unas semanas para pues reforzar a los rayados de Monterrey, fue el autor de los dos goles al minuto 2 y al minuto 53 Así que de momento al menos este refuerzo empezando a darle frutos a Javier Aguirre. La mala noticia es que se confirmó que Héctor Moreno regresó lesionado de su participación con Copa Oro allá en Estados Unidos. Que por cierto la selección pues eh, se la peló a dos manos completamente. Terminó Estados Unidos imponiéndose en tiempos extras uno a cero. Y así una vez más el gigante de CONCACAF pues cae con Estados Unidos que llevaba una selección... Sé si ustedes me apuran, ¿eh? No ve, sé la selección de los Estados Unidos. Bueno, pues regresa Moreno lesionado, va para dos semanas fuera de acción, así que, pues lamentablemente, ahí malas noticias para el eh, Vasco Javier Aguirre, que poco a poco igual empieza a armar su equipo, empieza a ver nivel, y yo sí pongo a Monterrey dentro de los primeros cuatro del torneo. Por otra parte, Atlas derrota 2 a 0 al conjunto de Juárez. Ojo aquí con lo de Juárez, hasta dónde le darán paciencia, hasta dónde le darán oportunidad a Ricardo el Tuca Ferretti, porque Juárez está peleando nuevamente por no pagar esa multa administrativa, por no descender, y ya lleva dos derrotas, ¿eh? Sí, faltan 15 jornadas, pero Juárez no puede darse esos lujos. Me parece que se reforzó bien, pero pues no podemos negar que no es lo mismo Ricardo el Tuca Ferretti con el plantel que tenía en Tigres, aunque sea muy buen técnico, llegar a un plantel prácticamente de liga de expansión, sí con algunas contrataciones que suenan interesantes, se habla de que esperan un refuerzo más para poder este, seguir eh, fortaleciendo al equipo, sin embargo, bueno, aún no llega y de esta forma el Tuca eh, perdió con Toluca en la primera jornada, ahora pierde ante el conjunto de Atlas, un equipo de Atlas que es rival directo en las cuestiones de la de la multa por descenso y bueno vamos a ver hasta dónde la directiva le tiene paciencia al tuca que hay que recordar que nunca nunca ha sido despedido nunca ha sido despedido desde que empezó a dirigir se retiró con Pumas empezó a dirigir y lleva más de 25 años ininterrumpidos dirigiendo creo que con Juárez podría ser el momento donde Ricardo del Tuca Ferretti por fin ve cortada esa buena racha. Y si por ahí de la jornada 9-10 no levantan, pueden echar a mi queridísimo Tuca. Pero bueno, habrá que esperar de momento dos victorias, dos derrotas perdón consecutivas para los de la frontera. Finalmente, Santos empata un gol ante Cruz Azul. Y el conjunto de Atlético San Luis eh, también se queda con un empate como local ante el cuadro de Querétaro. Lo de Toluca. Hablar un poco de mis Diablos Rojos del Toluca. Bien por el conjunto de Cristante dos victorias en dos, en dos partidos perdón, seis puntos de seis posibles, buena tasa de goles líderes en ese certamen, en ese apartado sin embargo, insisto, hay que esperar hay que esperar, son dos muy buenas jornadas por parte de Toluca, derrotando a Juárez de visita, sumando con Tigres de local y ahora el siguiente partido será contra Tijuana, una aduana que siempre se le ha complicado a los Diablos Rojos del Toluca, no sabemos si por la cancha sintética, no sabemos eh, si por el viaje tan largo pero de verdad, desde que Tijuana está en primera división, si alguien puede decir que trae de hijos, es a los Diablos Rojos del Toluca ya nos ganó una final, ya nos han echado de Copa MX, vamos a ver si con esta inercia que trae los dirigidos por Cristante pueden sacar puntos de allá de la perrera más grande de México, donde insistimos, no viene bien Tijuana, Toluca viene con este gran empujón de poder llevar las dos primeras victorias eh, a la tabla general, considero que tiene posibilidades de sumar una tercera y así insistimos, no olvidarnos eh, Toluca está eh, inmiscuido en las cuestiones de la sanción administrativa por descenso, eh, o sea más allá de los puntos para calificar que son su obligación por ser un equipo grande, por ser un equipo con 10 campeonatos, por ser un equipo que la afición se acostumbró a ganar en los últimos años, no pueden dejar eh, pues olvidado la cuestión de los puntos de la porcentual. Obvio, si suman puntos, clasifican en segundo tercer lugar, por inercia el tema del no descenso quedará eh, pues salvado y no habrá más que tocar ese tema. Sin embargo, ahorita Toluca suma seis puntos, se ha visto bien, hay amplitud en el plantel, tal vez Cristante con mejores refuerzos, con mejores posibilidades a la hora de hacer cambio, ya entró el Pipe Pardo, ya jugó unos minutos, eso significa que se va a quedar con el Toluca, ya no podría ser traspasado a algún club de la Liga MX, todo parece indicar que va a terminar su contrato con los Diablos, y posteriormente el jugador saldrá. Por eso no lo metieron en la jornada 1 esperando a que llegara alguna oferta, no llegó, no hubo arreglo, el Pipe Pardo se va a quedar, ya entró Zamudio, buenas cosas, pocos minutos, anotó gol, lo que ya sabíamos, Zamudio Zambuesa y Canelo, la pareja más explosiva del fútbol mexicano en cuestión de asistencias y goles. Zambuesa eh, como líder, no, líder de, de asistencias, perdón, con tres, Canelo con dos goles, quiere repetir el título de goleo de la temporada pasada. Así que de momento, insisto, se ve bien el Toluca. ¿Para qué le puede alcanzar? Hay que esperar. Vamos a darles desde mi punto de vista jornada 8, jornada 9 y ahí entonces sí podremos estar completamente seguros. De que este Toluca ha aprendido de los errores, se reforzó, Cristante maduró, buscó nuevas variantes y entonces sí ya a la altura de esa de mitad de torneo podemos ver si realmente le puede competir de tú a tú. Para empezar al actual campeón del fútbol mexicano, al conjunto de Cruz Azul. Después a grandes planteles como Tigres, aunque ya le ganó, insisto, con sus eh, asegúnes por las cuestiones que comentábamos al inicio del podcast, a Monterrey, a León, a América... En fin, hay varios clubes que podrían estar en plantel por encima de Toluca, pero insistimos, ha arrancado bien, la ilusión regresa, por supuesto que sí, ¿quién no se va a ilusionar con su equipo? Vamos por la 11 señoras y señores, y si no, bueno, se los estaremos reportando aquí a través de Bolita, por favor, el podcast. De esta manera, entonces, ¿cómo quedan las posiciones después de dos jornadas? Toluca es líder con seis puntos por una mayor diferencia de goles que el conjunto de Mazatlán, que únicamente tiene más tres, Toluca tiene más cuatro, por esto es líder general, lo siguen Santos con cuatro, Monterrey con cuatro, Atlas con cuatro, San Luis con cuatro y América con cuatro. Esos serían los primeros siete. El octavo lugar lo ocupa Pachuca, después sigue Guadalajara con tres, Tigres con tres, León con tres y Querétaro en este momento. Sería el último equipo clasificado al repechaje con dos puntos, producto de dos empates en lo que va de la jornada, pero bueno, hasta ahí la información de la Liga MX, insisto, vamos a esperar con Toluca, no nos queremos emocionar, no nos queremos ilusionar, pero pinta, pinta que va a ser un torneo atractivo para los diablos, así que de momento ahí está la información, la jornada que sigue arranca justamente este viernes, no, eh, mañana, mañana jueves, perdón, mañana jueves 5 de agosto, Arranca la fecha número 3. Querétaro recibe a León. Ya para el viernes habrá tres encuentros, así que será un viernes botanero bastante atractivo. Monterrey visita a Mazatlán. Al líder del torneo, el conjunto de rayados tendrá que ir a sacarle puntos del Kraken. Necaxa recibe al actual campeón Cruz Azul. Y por supuesto, el líder general, los Diablos Rojos del Toluca, se estarán enfrentando de visita a al conjunto de Tijuana. Ya para sábado y domingo tenemos Guadalajara contra Juárez, Puebla visitando al América, Tigres enfrenta a Santos, un partido bastante atractivo, y el domingo Pumas contra San Luis, y el conjunto de Atlas estará visitando hasta el lunes 9 de agosto al conjunto de los Tuzos del Pachuca. Hasta ahí, hasta ahí la información de de esta jornada número 2. Del fútbol mexicano. Vamos a ver. Así que de momento ya están informados. La siguiente semana con mucho más contenido referente a la Liga MX. Hacemos pausa en el fútbol nacional y hablemos rápidamente de lo que pasó en Tokio 2020 con la selección nacional sub-23. Lamentablemente, bueno, pues cayó a manos de Brasil en la tanda de penales. Los malditos penales otra vez, yo creo que Brasil fue superior en el trámite del partido, Ochoa tuvo participaciones importantes, México generó algunas de peligro, esa en al final del primer tiempo que tuvo Romo que le pegó como venía, que el portero atajó. Un par más, eh, Henry Martín con mucho esfuerzo no logró ser certero y, y meter un gol más, aunque bueno, continúa con la posibilidad de ser líder de goleo de este torneo varonil de fútbol en Tokio 2020. Sin embargo, bueno, se empata en los 90 minutos, no pasa nada en el tiempo extra, nos vamos a la tanda de penales y bueno, ahí México nuevamente se quedó corto. Fallaron Eduardo Aguirre y Jonathan Vázquez, los primeros dos cobradores de México erran su disparo, y bueno, por parte de Brasil, sin ningún problema, Dani Alves, el eterno Dani Alves cobra y anota el primero después Gabriel Martiellini finalmente Reiner Jesús y Bruno Guimaraes fue quien anotó el último gol, el cuarto gol para el conjunto brasileño para así avanzar a la gran final de Tokio 2020. Por parte de México, Carlos Rodríguez, el jugador de Monterrey él se anotó su cobro, sin embargo bueno, ya era imposible poder alcanzar al conjunto de Brasil y de esta manera México pierde la posibilidad de luchar por la medalla de plata o de oro pero sigue con esperanzas de quedarse con el bronce se enfrentará este próximo viernes seis, seis y media de la mañana hora del centro de México a la selección de Japón que fue derrotada también en tiempos extras bueno no también, en tiempos extras por España gol de Marco Asensio en la prórroga y de esta manera España y Brasil pelearán el oro y la plata en, eh, pues allá en Tokio 2020, en el torneo de fútbol varonil, mientras que México tendrá que ganar al conjunto de Japón para poder, eh, pues tratar de aspirar y quedarse con una medalla de bronce, que la verdad no estaría nada mal, creo que ya ser medallista de cualquiera de esas preseas lo hace especial, y México, aunque perdió en la fase de grupos contra Japón, me parece que viene con, con muchas ganas, obviamente el, el golpe fue fuerte, escuchábamos las declaraciones de Jimmy Lozano, de, de Henry Martín, del propio Ochoa, de que estaban mentalizados para llegar al oro, pero bueno, los penales eh, lo impidieron, y ahora creo que irán con todo para cerrar esta gran participación en Tokio 2020, buscando esa presea de bronce. Lo que es destacado es el nivel de algunos jugadores, se habla de que Alexis Vega, que tuvo un torneazo, está siendo monitoreado por el conjunto del Porto, del Porto, donde está el Tecatito Corona, creo que se lo merece, creo que Alexis Vega ya cumplió en México, salió de Toluca, llegó a Chivas, ya fue campeón de México, ya ha ganado torneos de forma local, creo que su siguiente paso sin duda es emigrar al fútbol europeo. Y varios de esa camada podrían estar ahí, destacar también lo he hecho por Luis Romo, que se habla prácticamente de que ya está eh, con el Celta de Vigo, si no me equivoco, Orbelín Pineda, eh, que bueno, que están en, en la en la selección mayor, pues también se hablaba de que ya cerró su trato con, con el Celta de Vigo, pero que llegará a partir de enero eh, lo de Ochoa, que me parece que cumple como refuerzo, dio mucha seguridad en, en la portería, y Henry Martín tardó en carburar, pero terminó con tres goles, bueno, aún no termina, tiene posibilidad de un partido más, y ahí tal vez quedarse con el título de goleo, yo creo que en términos generales fue una muy buena participación, hay mucho material para poder ya tomar a selección mayor, para que el Tata Martino si es que continúa, porque después de la derrota en Copa Oro, pues supo esto no está tan seguro. Eh, poder echar mano, empezar a, a darle salida a jugadores que ya no rinden como deberían en la selección mayor, y voltear a ver a los sub-23, ¿no? Que están haciendo un gran esfuerzo, que seguramente muchos de ellos terminarán por salir al extranjero y que serán la base eh, si no para Qatar 2022, si para Estados Unidos-México 2026, donde ahí sí creo que la mayoría de este plantel que hoy posiblemente quede se quede o no con la medalla de bronce, pueda ser justamente titulares en las selección de ese mundial. Así que bueno, hasta ahí la información de Tokio 2020. En general me parece que ha sido una buena participación de, 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 de la delegación. Se han quedado cortos en muchos aspectos, muchos cuartos lugares, clavados, tiro con arco, tiro deportivo, eh, en fin. Me, Insistimos, el llamerito, ¿no? El Cruz Azul de las Olimpiadas es México, pero ojalá que para Londres, no para París 2024, todo cambie, todo sea mejor y se puedan consolidar muchos de los que ahora este, pues están eh, sufriendo, sufriendo justamente estas dolorosas derrotas, eh, o bueno, no derrotas, sino quedar en cuarto lugar de la justa olímpica. Así que bueno, hasta ahí la información, vamos a cerrar rápidamente con algunos fichajes que se están dando, información que se está confirmando en el fútbol europeo, donde obviamente empieza a moverse el mercado, porque estamos a muy pocos eh, días, a muy pocas semanas de que regrese la actividad futbolística a nivel de clubes en las principales ligas del mundo. Y eso obviamente pues empieza a generar fichajes importantes. Uno de ellos es el de Jack Greilis, este jugador que pues va a firmar con el Manchester City por cinco temporadas. A cambio, escuche nada más y nada menos, de 117 millones de euros. Pep Guardiola decía que ya no iban a gastar de esa manera, que ya no iban a tener fichajes de 90, 100 millones de euros. Pues lo vuelven a hacer, se hacen de este jugador que sin duda llegará a sumar al conjunto del Manchester City que buscará volver a llegar a la final de Champions y ahora sí por fin ganar su primera orejona a lo largo de su historia. En otro triángulo de posibles fichajes, bueno, se habla de que el Chelsea está prácticamente amarrando a Romelu Lukaku, este jugador de 28 años, eh, belga, por supuesto, actual campeón de la Serie A con el Inter de Milán, que fue prácticamente desechado, Primero por el mismo equipo que lo va a comprar, ¿eh? porque hace siete años lo vendió al Everton por 30 millones, dijo este no, no llena la playera Blue, lo regaló prácticamente, después el Everton hizo un muy buen negocio con el Manchester United, por ahí de 80 millones, lo compra el Inter, lo compra el Inter después porque no, no, no se adaptó a la al fútbol de los Red Devils y ahora llega el Chelsea, ofrece 130 millones de euros y parece ser que Romelu Lukaku terminará nuevamente eh, pues vistiendo la playera del Chelsea y buscando hacer época con un equipo que es actual campeón de la Orejona. Debido a esta baja, el conjunto del Inter que ocupa dinero porque ya vendió a Hakimi, eh, se habla lo que le pasó a Eriksen en la Eurocopa, posiblemente no juega esta temporada, están buscando hacer caja y bueno, ¿quién se puede resistir a 130 millones? millones de euros, como está la crisis mundial económica, creo que finalmente eso se va a hacer oficial en los próximos días y justamente por eso el Inter quiere comprar o quiere adquirir del Atalanta a Duban Zapata, este jugador colombiano muy bueno. No creo que al nivel de Romelu Lukaku, pero bueno, te dan 130, gastas 40 en ese posible fichaje, tienes 90 millones que te ayudan mucho en tus finanzas, así sería la triangulación, Lukaku al Chelsea, Duban Zapata del Atalanta al Inter, y justamente el Atalanta estaría poniendo los ojos en Taimi Abraham, este jugador del Chelsea que llegaría a cubrir la salida de Dubán Zapata al conjunto del Inter de Milán. En otro dato, bueno, pues Luis Vangal llegó, ya es nuevo entrenador de la selección de Holanda, de la selección de Países Bajos. Holanda que hizo un papelón en la pasada Eurocopa, pues regresan a la vieja confiable y Luis Vangal estará dirigiendo su tercera etapa como entrenador de Holanda, recordar que en Río, en Brasil, 2014, terminó en tercer lugar de ese mundial, así que es un, eh, es un entrenador que sabe, que conoce al jugador y que puede hacer un buen papel si así lo desea. Finalmente, Alexson Becker, este portero de 28 años brasileño, Acaba de renovar por seis temporadas más hasta el 2027 con el conjunto de Liverpool, así que Klopp está blindando a su columna vertebral, va a continuar en Liverpool, se hablaba de la posibilidad de ir a dirigir la selección alemana, al menos el siguiente ciclo de 3-4 años no será así porque ya tiene nuevo técnico. El conjunto teutón, así que seguirá en la en la Premier League y por eso renuevan y, y bueno afianzan a su arquero que sin duda desde que llegó Liverpool pues eh, tomó una referencia importante en el arco y mucha seguridad para el cuadro bajo del conjunto rojo de momento esos son los fichajes bomba que van hasta este insistimos 4 de agosto del 2021. el mercado seguirá abierto por ahí de mediados de septiembre finales del mismo mes y hay que esperar a que se confirmen tal vez algunas llegadas de mexicanos a Europa o estos estas triangulaciones entre importantes clubes europeos no habrá que ver si el Real Madrid se anima a fichar todavía no se confirma eh, eh, la renovación de Messi ya está entrenando o, no perdón sigue de vacaciones eh, pero aún no ha firmado, ¿no? Entonces habrá que ver cómo acaba la novela de Lionel Messi con el conjunto de Barcelona, de momento yo me despido fue un placer haber estado con ustedes, nos escuchamos la próxima semana, ya en el capítulo número 50 de esto que es bolita por favor el podcast, recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook de YouTube, de Instagram y también por supuesto de TikTok, vayan a TikTok, ahí me encuentran también como Alejandro Abad, estaremos subiendo clips breves clips de este podcast general para que estén pues eh, bien informados de lo último en el deporte mundial, ahora sí yo me despido aquí están mis redes sociales, síganme y nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega de esto que fue. Bolita, por favor, el podcast. Hasta la próxima.